0: 第三十五回，外道师威其正性，心猿或保伏邪魔。本性原明道自通，翻身跳出网罗中。修成变化非容易，练就长生起俗同。清浊几番随运转，辟开数劫任西东。逍遥万亿年无际，一点神光永驻空。此诗暗合孙大圣的道庙，他自得了那魔珍宝，龙在袖中，喜道。泼魔苦苦用心拿我，成所谓水中捞月。老孙若要擒你，就好似火上弄冰，藏着葫芦，秘密的溜出门外，现了本相，厉声高叫道：“精怪开门！”旁有小妖道：“你又是甚人，敢来吆喝？”行者道：“快报于你那老泼魔，吾乃行者孙来也。”那小妖急入里报道：“大王，门外有个什么行者孙来了。”老魔大惊道：贤弟，不好了，惹动他一窝蜂了。黄金绳现拴着孙行者，葫芦里现装着者行孙，怎么又有个什么行者孙？想是他几个兄弟都来了。二魔道，兄长放心，我这葫芦装下一千人哩，我才装了者行孙一个，又怕那什么行者孙，等我出去看看，一发装来。老魔道，兄弟仔细，你看那二魔拿着个假葫芦。还向前翻，雄赳赳，气昂昂，走出门，高呼道：“你是那里人士，敢在此间吆喝？”行者道：“你认不得我，家居花果山，祖贯水帘洞，只为闹天宫，多时把争竞。如今幸脱灾，气道从僧用，禀教上雷音，求经归绝症。相逢也泼魔，却把神通弄，还我大唐僧。”上西餐，佛圣，两家霸战争，各守平安境。羞惹老孙娇，伤残老性命。那魔道，你且过来，我不与你相打，但我叫你一声，你敢应吗？行者笑道：“你叫我，我就应了；我若叫你，你可应吗？”那魔道：“我叫你，是我有个宝贝葫芦可以装人；你叫我，却有何物？”行者道。我也有个葫芦，那魔道既有，拿出来我看。行者就于袖中取出葫芦道：“泼墨，你看，晃一晃，复藏在袖中，恐他来抢。”那魔见了，大惊道：“他葫芦是那里来的？怎么就与我的一般？纵是一根藤上结的，也有个大小不同，偏正不一，却怎么一般无二？”他便正色叫道：“行者孙。”你那葫芦是哪里来的？行者伪的不知来历，接过口来就问他一句道：“你那葫芦是哪里来的？”那魔不知是个见识，只道是句老实言语，就将根本从头说出道：“我这葫芦是混沌初分，天开地辟，有一位太上老祖解化女娲之名，炼石补天，普救阎福世界，补到乾宫绝地，见一座昆仑山脚下有一缕仙藤，上接着这个紫金红葫芦。”却便是老君留下到如今者，大圣闻言就挫了他口气道：“我的葫芦也是那里来的。”魔头道：“怎见得？”大圣道：“自清浊初开，天不满西北，地不满东南。太上道祖解化女娲补完天缺，行至昆仑山下，有根仙藤，藤结有两个葫芦。我得一个是雄的，你那个却是雌的。”那怪道：“莫说雌雄。”但只装的人的，就是好宝贝。大圣道：“你也说的是，我就让你先装。”那怪甚喜，即纵身跳江起去，到空中执着葫芦，叫一声“行者孙”。大圣听的却就不歇气，连应了八九声，只是不能装去。那魔坠江下来，跌脚捶胸道：“天哪！只说事情不改变理，这样个宝贝也怕老公。”此见了熊就不敢装了，行者笑道：“你且收起，轮到老孙该叫你理。急纵筋斗跳起去，将葫芦底朝天，口朝地照定妖魔，叫声“银角大王”，那怪不敢闭口，只得应了一声，输的装在里面，被行者贴上太上老君急急如律令奉旨的帖子，心中暗喜道：“我的儿，你今日也来试试心了。”他就暗落云头。拿着葫芦，心心念念，只是要救师傅，又往莲花洞口而来。那山上都是些洼塌不平之路，况他又是个卷盘腿，拐呀拐的走着，摇的那葫芦里火火索索，响声不绝。你道他怎么便有响声？原来孙大圣是熬炼过的身体，急切化他不得。那怪虽也能腾云驾雾，不过是些法术，大端是凡胎未脱，到于宝贝里就化了。行者还不当他就化了。笑道：“我儿子、啊、不知是撒尿耶，不知是漱口里，这是老孙干过的买卖。不等到七八日化成细枝，我也不揭盖来看。忙怎地？有甚要紧？想着我出来的容易，就该千年不看才好。”他拿着葫芦说着话，不觉得到了洞口，把那葫芦摇摇，已发响了。他道：“这个像发客的筒子响，倒好发客。”等老孙发一课，看师傅什么时才得出门。你看他手里不住的摇，口里不住的念道：“周易文王，孔子圣人，桃花女先生，鬼谷子先生。”那洞里小妖看见道：“大王获释了。”行者孙把二大王爷爷装在葫芦里发课里。那老魔闻的此言，唬得魂飞魄散，骨软筋麻，扑得跌倒在地，放声大哭道：“贤弟呀！”我和你四壁上界，转托尘凡，指望同享荣华，永为山洞之主。怎知为这和尚伤了你的性命，断无手足之情。满洞群妖一起痛哭，猪八戒吊在梁上，听得他一家子齐哭，忍不住叫道：“妖精，你且莫哭，等老猪讲与你听。先来的孙行者，次来的者行孙，后来的行者孙，反复三子，都是我师兄一人。”他有七十二变化。唐大进来，到了宝贝，装了令弟，令弟已是死了，不必这等扛丧。快些儿刷净锅灶，拌些香薰、蘑菇、茶芽、竹笋、豆腐、面筋、木耳、蔬菜。请我师徒们下来，与你令弟念卷《受生经》。那老魔闻言，心中大怒，道：“只说猪八戒老实，原来甚不老实，他倒做笑话打趣我，叫小妖。”且休举哀，把猪八戒解下来，蒸得稀烂。等我吃饱了，再去拿孙行者报仇。沙僧埋怨八戒道：“好嘛，我说叫你莫多话，多话的要先蒸吃哩。”那呆子也今有几分悚惧。庞一小妖道：“大王，猪八戒不好蒸。”八戒道：“阿弥陀佛，是那位哥哥基因得的，果是不好蒸。”又有一个妖道，将他皮剥了就好蒸。八戒慌了道：“好蒸，好蒸！皮骨虽然粗糙，汤滚就烂。”呼，呼！正嚷出，只见前门外一个小妖报道：“行者孙又骂上门来了。”那老魔又大惊道：“这私亲我无人！叫小的们且把猪八戒照旧吊起，查一查还有几件宝贝。”管家的小妖道洞中还有三件宝贝里，老魔问：“是哪三件？”管家的道：“还有七星剑、芭蕉扇与净瓶。”老魔道：“那瓶子不中用，原是叫人，人硬了就装得，转把个口诀交了那孙行者，倒把自家兄弟装去了。不用他放在家里，快将剑与扇子拿来。”那管家的即将两件宝贝献于老魔。老魔将芭蕉扇插在后项衣领，把七星剑提在手中，又点起大小群妖，有三百多名，都教一个个拈枪弄棒，理所抡刀。这老魔却顶盔贯甲，罩一领赤焰焰的丝袍，群妖摆出阵去，要拿孙大圣。那孙大圣早已知二魔化在葫芦里面，却将他紧紧拴口停挡，撒在腰间，手持着金箍棒，准备厮杀。只见那老妖红旗招展，跳出门来，却怎生打扮？头上盔英光艳艳，腰间带束彩霞仙，身穿铠甲龙鳞器，上照红袍烈火燃。圆眼睛开光彻电，刚需飘起乱飞烟。七星宝剑轻提手，芭蕉扇子半遮肩。形似流云离海月，声如霹雳震山川。威风凛凛七天将。怒率群妖出动前，那老魔即令小妖摆开阵势，骂道：“你这猴子十分无礼，害我兄弟，伤我手足，卓然可恨。”行者骂道：“你这讨死的怪物！你一个妖精的性命舍不得，死我师傅、师弟，连马四个生灵，平白的吊在洞里，我心何忍？情理何干？快快的送将出来，还我多多提些盘费。”喜喜欢欢打发老孙起身，还饶了你这个老妖的狗命。那怪那荣芬说，举宝剑劈头就砍。这大圣使铁棒举手相迎。这一场在洞门外好杀！咦，金箍棒与七星剑对撞，霞光如闪电，悠悠冷气逼人寒，荡荡昏云遮岭雁。那个皆因手足情，邪而不放善。这个只为取金僧，毫厘不容缓；两家各恨一般仇，二处每怀生怒怨。只杀得天昏地暗，鬼神经，日旦烟浓，浓虎战。这个咬牙错于钉，那个怒目飞金眼。一来一往逞英雄，不住翻腾棒与剑。这老魔与大圣战经二十回合，不分胜负。他把那剑稍一指，叫声小妖起来。那三百余精一起拥上，把行者围在该心。郝大圣，公然无惧，拾一条棒，左冲右撞，后抵前遮。那小妖都有手段，越打越上，以次棉絮缠身，搂腰扯腿，莫肯退后。大圣慌了，即使个身外身法，将左胁下毫毛拔了一把，嚼碎喷去，喝声叫变，一根根都变作行者。你看他长得十棒。短的抡拳，在小的没处下手，抱着孤拐啃筋，把那小妖都打得星落云散，齐声喊道：“大王啊，事不谐矣，难以乎哉！”满地迎山，皆是孙行者了。背着身外发，把群妖打退，只撇的老魔围困中间，赶得东奔西走，出路无门。那魔慌了，将左手擎着宝剑，右手伸于向后，取出芭蕉扇子，望东南丙丁火。正对离宫，呼喇的一扇子扇将下来，只见那就地上火光焰焰。原来这般宝贝，平白的扇出火来。那怪物着实无情，一连扇了七八扇子，旱天赤地，烈火飞腾。好火！那火不是天上火，不是炉中火，也不是山头火，也不是灶底火，乃是五行中自然取出的一点灵光火。这扇也不是凡间常有之物。也不是人工造就之物，乃是自开辟混沌以来产成的珍宝之物。用此扇扇此火，黄黄夜夜，就如电掣红霄，灼灼灰灰，却似霞飞降起。更无一缕青烟，尽是满山赤焰。纸烧的岭上松翻成火树，崖前百变作灯笼。那窝中走兽贪性命，西撞东奔；这林内飞禽栖羽毛，高飞远举。这场神火飘空燎，只烧得十万溪干，遍地红。大圣见此恶火，却也心惊胆战，道声：“不好了！我本身可触，毫毛不计，一落这火中，岂不真如了毛之意？”将身一抖，遂将毫毛收上身来，只将一根便作假身子，避火逃灾。他的真身捻着避火诀，纵筋抖跳将起去，脱离了大火之中。竟奔他莲花洞里，想着要救师傅。急到门前，把云头按落。又见那洞门外有百十个小妖，都破头蛇脚，肉绽皮开。原来都是他分身法打伤了的，都在这里生生换换，忍疼而立。大圣见了，按不住恶性凶顽，抡起铁棒，一路打将进去。可怜把那苦练人身的公果西，依然是快就皮毛。那大圣打绝了小妖，撞入洞里。要解师傅，又见那那面有火光焰焰，唬得他手慌脚忙，道：“罢了，罢了，这火从后门口烧起来，老孙却难救师傅也。”正耸惧处，仔细看时呀，原来不是火光，却是一道金光。他正了性，往里试之，乃杨脂玉净瓶放光，却自心中欢喜道：“好宝贝也。”这瓶子曾是那小妖拿在山上放光，老孙得了，不想那怪幼复搜去。今日藏在这里，原来也放光。你看他欠了这瓶子，喜喜欢欢，且不救师傅，急抽身往洞外而走。才出门，只见那妖魔提着宝剑，拿着扇子，从南而来。孙大圣回避不及，被那老魔喝道：“那里走！”举剑劈头就砍。大圣急纵筋斗云。跳江起去，无影无踪的逃了不提。却说那怪道的门口，但见尸横满地，就是他手下的群精慌得仰天长叹，止不住放声大哭道：“苦哉，痛哉！有诗为证，诗曰：‘可恨原乖马列完，灵胎转脱降尘凡。只因错念离天阙，只是忘行落此山。’”鸿雁诗群情切切。妖兵绝足泪潺潺，何时孽满开千索，返本还原上玉关。那老魔残皇不已，一步一声哭入洞内。只见那十物家伙俱在，只落得静悄悄没个人形，悲切切愈加凄惨。独自个坐在洞中，踏伏在那石案之上，将宝剑斜倚岸边，把扇子插于肩后，昏昏默默睡着了。这正是人逢喜事精神爽。闷上心来，瞌睡多。话说孙大圣拨转金斗云，驻立山前，想着要救师傅，把那净瓶牢扣腰间，进来洞口打探。见那门开两扇，静悄悄的，不闻消耗。随即轻轻一步，潜入里边。只见那魔邪已失案，呼呼睡着，芭蕉扇退出肩衣，半盖着脑后，七星剑还斜倚岸边。却被他轻轻地走上前，拔了扇子，急回头，呼的一声跑将出去。原来这扇柄儿刮着那怪的头发，早惊醒他。抬头看时，是孙行者偷了，急慌忙执剑来赶。那大圣早已跳出门前，将扇子撒在腰间，双手抡开铁棒与那魔抵敌。这一场好杀，恼坏泼妖王，怒发冲冠至，恨不过窝来囫囵吞，难解心头气。恶口骂胡孙，你老大将人戏，伤我若干生，还来偷宝贝，这场绝不容，定见存亡计。大圣喝妖魔，你好不知趣，徒弟要与老孙争，雷卵焉能击十岁？宝剑来，铁棒去，两家更不留人意。一番二复赌输赢，三转四回失武艺，盖为取经僧，灵山参佛位。只令金火不相投，五行波乱伤和气。扬威要五显神通，走时飞沙弄本事。交锋渐渐日将晡，魔头利切先回避。那老魔与大圣战经三四十合，天降晚矣，抵敌不住，败下阵来，竟往西南上投奔压龙洞去。不提。这大圣才暗落云头，闯入莲花洞里，解下唐僧与八戒、沙和尚来，他三人脱得灾威。谢了行者，却问妖魔那里去了。行者道：“二魔已装在葫芦里，像是这灰子已化了。大魔才然一阵战败，往西南压龙山去气。该动小妖被老孙分身法打死一半，还有些败残回的，又被老孙杀绝，方才得入此处解放你们。”唐僧谢之不尽道：“徒弟呀，多亏你受了劳苦。”行者笑道：“诚然劳苦。”你们还只是吊着受疼，我老孙在不曾住脚，比极地铺的铺兵还甚，反复里外奔波无已，因是偷了他的宝贝，方能平退妖魔。猪八戒道：“师兄，你把那葫芦拿出来与我们看看，只怕那二魔已化了也。”大圣先将净瓶解下，又将金绳与扇子取出，然后把葫芦拿在手道：“莫看，莫看，他先曾装了老孙。”被老孙漱口，哄得他揭开盖子，老孙方得走了。我等切莫揭盖，只怕他也会弄喧走了。师徒们喜喜欢欢，将他那洞中的米面菜蔬寻出，烧刷了锅灶，安排些素斋吃了，饱餐一顿，安寝洞中一夜无辞。早又天晓，却说那老魔竟头压龙山，汇聚了大小女怪，被言打杀母亲，撞了兄弟。绝密妖兵，偷骗宝贝之事，众女怪一起大哭，哀痛多时。道：“你等且休凄惨，我身边还有这口七星剑，欲毁汝等女兵，都去压龙山后，会借外家亲戚，断要拿住那孙行者报仇。”说不了，有门外小妖报道：“大王，山后老舅爷率领若干兵卒来也。”老魔闻言，急换了缟素校服，躬身迎接。原来那老舅爷是他母亲之弟，名唤胡阿七大王，因闻得少山的妖兵报道，他姐姐被孙行者打死，假病解行到了外甥宝贝，连日在平顶山据敌，他却率本洞妖兵二百余名，特来助阵。故此先龙解家问信，才进门见老魔挂了校服，二人大哭，哭久，老魔拜下，备言前世，那阿大怒。即命老魔换了校服，提了宝剑，进点女妖，合同一处，纵风云，径投东北而来。这大圣却叫沙僧整顿早斋，吃了走路。忽听得风声，走出门看，乃是一伙妖兵自西南上来。行者大惊，急抽身，忙呼八戒道：“兄弟，妖精又请救兵来也！”三藏闻言，惊恐失色，道：“徒弟，四字如何？”行者笑道。放心，放心，把他这宝贝都拿来与我。大圣将葫芦净瓶系在腰间，金绳笼于袖内，芭蕉扇插在肩后，双手抡着铁棒，叫沙僧保守师傅，稳坐洞中。这八戒执钉耙同出洞外迎敌。那怪物摆开阵势，只见当头的是阿七大王，他生得玉面长髯，刚眉刀耳，头戴金链盔。身穿锁子甲，手执方天戟，高声骂道：“我把你个大胆的泼猴，怎敢这等欺人？偷了宝贝，伤了眷族，杀了妖兵，又敢久战洞府？赶早一个个引颈受死，学我解甲之仇！”行者骂道：“你这伙作死的毛团，不是你孙外公的手段！不要走，领无一棒！”那怪物侧身躲过，使方天戟劈面相还。两个在山头一来一往战经三四回合，那怪力软败阵回走，行者赶来却被老魔接住，又斗了三合。只见那胡阿七复转来攻，这弼相八戒见了，急撤九尺把挡住，一个抵一个战经多时，不分胜败。那老魔喝了一声，众妖兵一齐围上。却说那三藏坐在莲花洞里，听得喊声震的，便叫沙和尚。你出去看你师兄胜负何如？沙僧国举降妖杖出来，喝一声，撞将出去，打退群妖。阿七见事势不利，回头就走，被八戒赶上，照背后一把，就住的九点鲜红往外冒。可怜一灵真性负虔诚，急托来包了衣服，看处，原来也是个狐狸精。那老魔见伤了他老舅，丢了行者，提宝剑就劈八戒，八戒十把架住。正赌斗间，沙僧撞进前来，举杖便打，那怪抵敌不住，纵风云往南逃走。八戒、沙僧紧紧赶来，大圣见了，急纵云跳在空中，解下净瓶，照定老魔，叫声“金角大王”。那怪只道是自家拜参的小妖呼叫，就回头应了一声，嗖的装将进去，被行者贴上太上老君急急如律令奉旨的帖子。只见那七星剑坠落尘埃，也归了行者。八戒迎着道：“哥哥，宝剑你得了，精怪何在？”行者笑道：“了了，已装在我这瓶儿里也。”沙僧听说，与八戒十分欢喜。当时通扫净诸邪，回至洞里，与三藏报喜道：“山已静，妖已无矣，请师傅上马走路。”三藏喜不自胜。师徒们吃了早斋。收拾了行李，马匹，奔西找路。正行处，猛见路旁闪出一个骨者，走上前扯住三藏马，道：“和尚，那里去？还我宝贝来！”八戒大惊道：“罢了，这是老妖来讨宝贝了。”行者仔细观看，原来是太上李老君，慌得进前施礼道：“老官那里去？”那老祖急声玉居宝座，九霄空里伫立，叫。孙行者，还我宝贝！大圣起到空中道：“什么宝贝？”老君道：“葫芦是我圣丹的，净瓶是我盛水的，宝剑是我炼魔的，扇子是我山火的，绳子是我一根勒袍的带。那两个怪，一个是我看金炉的童子，一个是我看银炉的童子。只因他偷了我的宝贝，走下界来，正无觅处，却是你今拿住，得了功绩。”大圣道。你这老官着实无礼，纵放家属为邪，该问个前属不言的罪名。老君道：“不干我事，不可错怪了人。此乃海上菩萨问我借了三次，送他在此托化妖魔，看你师徒可有真心往西去也。”大圣闻言，心中作念道：“这菩萨也老大背懒，当时解脱老孙，教保唐僧西去取经。”我说路途艰涩难行，他曾许我到极难处亲来相救。如今凡是惊邪困害，语言不得，该他一世无夫。若不是老官亲来，我绝不与他。即使你这等说，拿去罢。那老君收得五件宝贝，揭开葫芦与净瓶改口，倒出两股仙气，用手一指，仍化为金银二童子相随左右。只见那霞光万道，咦！缥缈同归都率怨，逍遥直上大罗天。毕竟不知此后又有甚事，孙大圣怎生保护唐僧，几时得到西天？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。